0: på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået. Bag om nyhederne. Godt, det er fredag den 21. oktober 2022, og vi er i gang med endnu et afsnit af Bag om nyhederne. I dag er vi kun to. Det er... Otto Brøns Petersen. Og mig, Martin Aarup. Okay. Carsten Bo Larsen og Mads Lundby er ikke det. Jeg tror, det har noget at gøre med, at det er efterårsferie. Øhm, vi skal diskutere List Trust og også til nedsmeldning. Vi skal diskutere CO2-afgift på Landbrug. Vi skal diskutere plejehjemskadalen i Køge. Øhm, du har set programmet? Ja. Vi skal tale om Myten om manglende produktivitetsvækst i det offentlige, hvad kan man egentlig forvente? Så skal vi selvfølgelig have kigget på Lyspunkt og skævt. Og til indledning skal jeg lige sige, at øh, jeg vil lige gøre reklame, for at vi har fået endnu en øh, podcast i øh, Cephas. Øh, forstået på den måde, at vi nu har vores events, altså lydsporet til vores events, øh, har vi liggende, Uh, I en ny podcast, der hedder Cepos Event, og den kan man uh, finde ved at gå ind på sin så vanlige, uh, foretrukne podcast-app, og så søge på seppers Event. Og uh, det vil jeg anbefale, at man gør. Uh, der ligger en række forskellige events, som uh, vi har afholdt uh, her for nylig. Der var den her debat uh, med uh, otte, tror jeg det var, ungdomspartiledere. Uh, vi har haft uh, et uh, arrangement om medielandskabet øh, og statsmediernes øh, dominans, hvor vi øh, har haft øh, Stig Ørskov øh, og Jan E. Jørgensen og Birgitte bærmand øh, til at diskutere dansk mediepolitik. Øh, og så har vi haft et øh, spændende arrangement om frit gymnasievalg, hvor vi øh, prøver at give et, et bud på, hvordan øh, en borgerlig regering kunne gribe den øh, anderledes end, øh, end den her tvangsfordeling, som Socialdemokraterne og Røde Blok har gennemført som eksempler, der er faktisk andre også, men jeg vil lige nævne dem. Så gå ind og find CEPOS Event i jeres podcast-app, øhm, og tjek øh, den ud, som man siger. Godt, øh, Otto, vi skal i gang. Liz Truss, årsagen til nedsmeldningen, det er jo, fordi hun har givet ufinansierede skattelettelser, øhm eller retter, det er, fordi hun simpelthen har lettet skatten? Det er jo ja. en skidt idé i sig selv. Det fører til sådan nedsmeltning, <laughs> eller hvad?
1: <laughs> ja, jeg, siger, det, det, jeg tror, den den første forklaring er nok mere rigtig ja. end den anden. Øh, tværtimod kan man sige, at øh, hendes grundlæggende strategi øh, har sådan set været øh, klog nok i den forstand. At, øh, og den har jo handlet om, at hun vil gerne øh, have gang i væksten i Storbritannien og skabe bedre betingelser for vækst. Øh, og det er jo helt nødvendigt for øh, i, i den situation, som, som Storbritannien er i, efter at have meldt sig ud af EU. Øh, der var en del specielt konservative, der argumenterede for, at når man meldte sig ud og kom fri af alle de bindinger, der var fra EU. Ja, så kunne man etablere et, øh, øh, nogen kaldte det sådan Singapore ved Timsten, eller øh, noget, der minder om Hongkong. Altså et, 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 et land med øh, lav grad regulering, øh, stor grad af fri markedsøkonomi, øh, frihand med omverdenen. Problemet er jo, at det har man indtil videre fuldstændig forsøgt i, ja. i, i, i Storbritannien.
0: Øh, og... Æh... Og dengang var der også nogen, der sagde, men vi kan også risikere at blive øh, Venezuela ved temsen.. <laughs> <laughs> right? Altså, det er det der med, altså, jeg har vist også talt med, med Mark Littlewood om, fra Institute of Economic Affairs, da jeg talte med ham om, hvorfor han støttede Brexit, så jeg sagde til ham, altså, når man lukker døren, når man stiger, går udenfor og lukker døren, så er det fint nok, så er man gået udenfor, men hvor går man hen derfra? Og stoler du på, at de britiske politikere vil være i stand til at føre en politik, der kan føre jer i den retning? Øhm... Så er din vision, eller er man egentlig bedre stillet inden for EU? Ja, det er det, jo det, der har været problemet, at, ja.
1: at man har simpelthen ikke kunnet levere på den dagsorden, og Boris Nej. Johnson har i hvert fald ikke gjort det. Nej. Øh, tværtimod så har, har, har Storbritannien jo været kastet ud i, i alvorlige problemer, de har limpet deres... Og de, øh, ofte udgiftspolitik meget, meget voldsomt. Deres udgiftspolitik? Udgiftspolitik. Ja, altså de har øget udgifterne. Ja, de har øget udgifterne her, samtidig med at de har lukket økonomien ned, så der har været kæmpestore underskud på de offentlige finanser. Og så kommer Liz Truss til og siger, at nu vil jeg gerne... At skatterne ned. Først og fremmest vil hun forhindre, eller vil hun forhindre at selskabsskatten blev sat op. Det, det var, en, det var, en, det var en, temmelig meget endda, fra
0: meget, 19 til 24, var det ikke sådan? 20. 25.
1: Så en meget voldsom forhøjelse ja. af selskabsskatten, og selskabsskatten er jo en af de skatter, der har størst umiddelbar effekt på
0: den økonomiske vækst, så det var en helt forkerte mm. vej at gå. Ja. Øh, så, og især så deltid i et land, hvor man øh, har en regimeusikkerhed, på grund af, at man har, har øh, en, en, altså lavet en meget stor beslutning, og alle betragter Storbritannien nu ikke, og siger, er det, er det Venezuela, eller er det Singapore. Det er det ene. Det andet det er, at de står uden for EU, hvor attraktivt et land er, der er at investere i. Altså man skal komme ja. med noget andet. Man skal komme med et alternativ. Okay, vi er ikke medlem af EU. Til gengæld, så har vi nu lav selskabsskat, lave kapitalskatter. Øh, vi afregulerer. Vi laver frihandelsaftaler med individuelle lande. Altså man skal komme med et eller andet, der gør det attraktivt at investere i Storbritannien efter EU. Det, det er meget velkendt, også specielt med selskabsskatten, at
1: jo, jo, jo mere pf. landen landene er, jo lavere selskabsskatte de er de nødt til at have. Øh, så, øh, så, så det med at gå fra at ligge i, og der har britterne jo ligget indtil videre, øh, og har været nødt til at ligge der, for, fordi de, de melder sig ud af EU. og begynde at hæve selskabsskatten i den situation, er jo en meget alvorlig situation. Men det der selvfølgelig er, det, der er problemet, det er, at... Øh, hun har ville gøre det her, uden at, øh, uden at finansiere det. Samtidig med, at de har besluttet sig for nye, kæmpe udgifter. Altså britterne er, indtil tyskerne kom og lavede en, en gigantisk øh, energipark. så har britterne været dem, der har givet de største ledelser i forhold til, til BNP, øh, i energitilskud til, til, til borgerne. Og det altså hvis man ser på, hvad der er, der der, der, der driver udgifterne
0: i år. Du det du, du, Er det et rigtigt ord? Nej, det, 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 det største... er det største. et ja, tilskud. Ja. Øh,
1: så, 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 så man øger de offentlige udgifter? Ja, man øger de offentlige udgifter, ja. og det er størstedelen af pakken i år, den, den hun lagde frem. Øh, det, det, det bestod i, i de energitilskud. Øh, på den lidt længere bane, der der består øh, pakken primært af selskabsskattelettelsen, det er den ene del, og den anden del det er øh, skattelettelser i det, vi kalder i bunden, nemlig... Øh, for lavt lønnet. Ja, altså, øh, eller ret for alle, i, ja. i den forstand, at man, man vil sænke nogle øh, forsikringsbidrag, som, som er en del af, af, af den ofte finansiering i, i, i Storbritannien. Mm. Så man har altså valgt at, øh, på den ene side og komme med noget klog strukturpolitik, noget meget voldsom udgiftspolitik, og så og slet ikke at øh, finansiere det. Øh, så, så en klog strukturpolitik, en uklog øh, udgiftspolitik... En klog strukturpolitik. Altså, øh, det er den her... Ja, okay, undskyld. Du har en regnet.
0: klog strukturpolitik, ja. en uklog øh, udgiftspolitik, øh, og manglende øh, 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 sammenhæng mellem de to. Øh, man, man øger udgifterne samtidig med, at man reducerer indtægterne. Ja. Ja, så og, og så har hun så et argument om, at øh, det er ikke et problem, fordi øh, det kommer vi til at vækste os ud af. Hvis der er en vis vækst i økonomien, så gør det ikke noget, at udgifterne stiger, fordi udgifternes andel af BNP vil være øh, vækst øh, og, og der må man bare sige, øh, altså, Strukturpolitikken virker, men den virker ikke så voldsomt. Nej, altså
1: skattelædelser i bunden har ikke nogen særlig stor selvfinansieringsgrad. Øh, de her store øh, tilskud, man giver til energi, øh, har jo slet ikke. De, de kan jo til, de virke modsat. Altså, ja. øh, der får man kun den der indkomsteffekt af skattelædelser, uden at, at man, får, øh, man, man får noget, der, der hjælper på arbejdsudbuddet. Øh, så, så, så det er jo en stor del af, af forklaringen
0: på, at det, at det er gået så skivt for en. Og laver selskabsskat er ikke selvfinansierende. Altså, men det er jo ikke ens betydende med, at det ikke kan være en, en god idé. Altså, ideen om, at en skattelettelse kun er en god idé, hvis den er 100% selvfinansierende, det er jo ret skørt. Hvis nu man forestiller sig, at man, letter skatten, øh, eller man øger skatten, lad os så tage den den anden vej rundt, med, med øh, en milliard, øh, og øh, der kommer altså kun 700 millioner kroner i kassen jamen så er samfundet jo samlet set blevet 300 millioner kroner fattigere på grund af det. Hvis man så letter med den milliard igen, øh, jamen altså statskassen mister 700 millioner, men borgerne bliver en milliard rigere. Så det er ikke selvfinansierende, men, men, men det er til gavn for samfundet samlet set. Og derfor kan det godt være en voldsomt god idé at lette skatten, også selvom det ikke er 100% selvfinansieringsgrad. Ja, ja. selvfinansieringsgraden. Selvfinansieringsgrad behøver faktisk ikke være ret stor for, at, at man godt kan stille det spørgsmål, om pengene ligger bedst i statens lommer eller i borgernes lommer. Ikke? Altså hvis der er en væsentlig selvfinansieringsgrad, så, øh, så synes jeg også, at man selv hvis man ikke har sådan et, et, et borgerligt instinkt, der siger, at pengene ligger bedst i borgernes lommer, simpelthen fordi det gør de. Øh, så selv hvis man ikke har det instinkt, så må man sige, jamen altså... Hvis, 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 hvis staten gør borgerne øh, 10 kroner fattigere, for hver gang vi får 7 kroner ind, øh, så er det da tankevækkende. Altså, er det virkelig så meget værd, det vi laver hos os, at, at, at vi er villige til at lave den forvødning af, af samfundet?
1: Det er lige præcis det. Altså, det er jo, det er jo kun, hvis man skal, skal øge skatterne helt til, til et punkt, hvor... Øh hvor, hvor på selvf- selvfinansieringsgraden af 100, ja, det er 100, så er det jo sådan en monopolist-tankegang, <laughs> med at der bare handler om, at staten skal maksimere sine indtægter, og ja. borgernes, øh, borgernes velfærd lige meget. Mm. Øh, at det, det, det er jo ikke en, en, en holdning, man typisk vil have i et demokrati, øh, eller bør have i et demokrati, mm. i hvert fald, at, at det bare handler om, om, om statens indtægter. Det kan man have i andre regimer, men, men ikke her. Så øh, det, det er jo... Det, det, det er klart, den der... Øh, den der opfattelse af, at man bare kunne finansiere øh, ved at optage gæld, øh, den har jo så vist sig at være en giftig, giftig cocktail øh, sammen med stru, egentlig meget fornuftig strukturpolitik i, i Storbritannien. Forklaringen på, at, at, øh, at hun falder, øh, det, sige, det, er jo, det er jo en vigtig lektie i, i det her. Øh, det er jo ikke kun i Storbritannien, man har diskuteret om statsgæld egentlig var, øh, var noget problem, som altså, vi har set. Øh, nogle økonomer har jo i, i en overrække nu sagt, ja, men det behøver slet ikke at være, være noget problem med, med stort statsgæld. Øh, det, det er det folk som Paul Krugman og Olivier og Blanchard og øh, også nogle folk, der har... Altså venstreorienterede økonomer, faktisk. venstreorienterede økonomer. Ja. Øh, øh, franske økonomer, som Branchard er, øh, måske, de har også en kæmpe stor statskæld. De har faktisk lige så stor statsskæld, som britterne har, men de er jo med i, ja. i, i Euroen, så de kan bedre, bedre klare det. Men, øh, men vi har haft den her diskussion øh, nu nogen tid, øh, om, om statsskæld egentlig var et problem. Og der synes jeg, det får vi understreget nu, jamen, øh, der er simpelthen en grænse for, hvor stor hvor øh, stor stedet,
0: man ja. have. Og så... Du har en rente på nul på et givet tidspunkt, så kan det være meget fristende at sige, jamen så kan man bare stifte alt den gæld, man vil. Sådan set, både som privatperson og, øh, og som stat. Problemet er bare, at, at øh, hvis alle agerer sådan, så bliver renten altså ikke ved med at være nul. Der er nogen, der låner penge ud, der på et eller andet tidspunkt tænker, hvorfor, vi de penge tilbage igen? Det er det, vi ser. Øhm, det ser vi i øjeblikket. Ja. Vi ser
1: det i øjeblikket. også den amerikanske rente stige igen ja. meget. Og det har så skabt et, et andet problem, som måske er lidt overset i, 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 i forhold til trust-problemer. Men øh, i, i, en, i England har man jo ført en meget lempelig pengepolitik. Det, kunne, når man var uden for, det har man været hele tiden var uden for euroen. Kunne man egentlig have ført en strammere pengepolitik, end den man ville. Men mm. en lempelig pengepolitik på linje med... med, med, med med, med ECB. Og da den her krise så bryder, om, øh, bryder ud, så læmper man pengepolitikken endnu mere. Okay. Ikke? Der kommer pres på pundet, og det, det man først ser det, så, så stusser man og tænker, hvis der, hvis der er pres på, på valutaen, så skal du stramme pengepolitikken, så skal du ikke læmpe den. Øh, Men forklaringen på, at Bank of England har gjort det, jamen det er, at der er nogle øh, engelske pensionsfondet, som øh, er kommet i klemme på grund af den stigende rente. Og åbenbart en meget underlig situation, hvor man øh, har givet på den ene side sagt til, til pensionsfonden, I skal ligge med en masse statspapirer, fordi det er meget sikre papirer. På den anden side, så har man givet dem lov til at give deres positioner. Mm. Og det vil sige, at de i virkeligheden har, har, har har øh, fået en, en stor usikkerhed i, i
0: forhold til, eller stor risiko i forhold til, til, til rentebevægelser. Nu siger du, at du har givet lov til. Jamen, det, jo... det, det bestemmer de vel selv, øh, om, om, om de vil. Altså, ja, det er jo sådan
1: noget, man normalt...
0: Sidder du og taler for, at, at der var for lidt regulering af, ja. af finansmarkedet? Det tyder på, at der simpelthen okay. har været fejlagtig re- regulering af finansmarkederne. Øh,
1: vi har fået en bølge flodbølge af regulering efter, efter finanskrisen, som jo blandt andet skulle håndtere, rettet mod at håndtere sådan nogle problemer. Vi har også haft, vi har haft lidt af det hjemme øh, I den forstand, vi har haft pensionskasser, der havde forlåst sådan nogle rentegarantier, som de har gjort en del for at komme ud af. Øh, vi har stadigvæk ATP, som er lidt i, lidt i klemme på, på, på den her konto, men, men i, det, det virker simpelthen som om, at man i øh, bare har øh, Øh, og det, det, det gælder generelt for den her regulering, at man siger, at hvis, hvis, hvis man ligger ind med statspapirer, så har man jo meget sikkert aktiver og det er også rigtigt, at øh, det er statspapirer som regel men hvis man giver, giver selskaberne lov til at give deres positioner, jamen, så, øh, så, så kan de jo komme i alvorlig klemme. Og, og problemet er,
0: at men også, øh, altså se fra sådan et øh, frimarkedsideal, så vil man jo sige, at man bør egentlig slet og regulere alt det her, fordi øh, der, er en, øh, øh, der er nogen, der ejer de her selskaber, og øh, de er jo ikke interesseret i at lave... Øh, dårlige transaktioner, øh, som kan bringe selskabet i fare, osv., osv. så vi behøver egentlig ikke regulere det her. Det, du sidder og siger, det er, at vi bliver nødt til at fortælle dem, de ikke må give, fordi ellers så øh, so, so, so gør de noget, der, der bringer deres øh, liv i fare. Ja,
1: eller også... Æ, er det en markedsfejl, eller hvad, der foregår? Ja, eller noget. Det er måske jeg, en, en reguleringsfejl i den forstand, at hvis du har et meget reguleret marked.
0: Et øh, marked, der er i forvejen er reguleret? Ja, som ja.
1: er hårdt reguleret. Jamen, så, så ligger der også i det, at så øh, at, 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 at kommer myndighederne jo automatisk til at påtage sig et stort ansvar. De de siger jo ligesom god for, at at, at det det aktørerne foretager sig. Det skaber sådan en, det man kan kalde en en falsk tryghed, nemlig at at, staten er inde over det her. Og det kan jo godt
0: få... Få. Vi følger reglerne til punkt og prikke, og der er utrolig mange af dem, og derfor så stol på det, vi gør, det er sikkert. Præcis. 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 Så, og det kan sagtens skabe det, man
1: kalder sådan moral hazard-problem. Så reguleringen i virkeligheden gør, at, der, at aktørerne på markedet, de, de tager større risici. Ja. Og det er jo præcis det, vi kan se her. Det er, at, at når de her pensionsfond, kommer i klemme, der har Bank of England jo været ude i en meget kritisk situation og limpe pengepolitikken for at prøve at holde dem flydende.
0: Ja. Så på alle andre øh, britters bekostning, kan ja, man sige. Kan man sige. Ikke? Ja. Æ, altså, inflationen vil blive endnu højere i, i England på grund af det her. Lige ja. præcis. Så det er en skjult, skjult beskatning af, af britterne. Ja. Så, øh, Som en, behovet for den skyldes en, en reguleringsfejl. Ja. Ja, ja altså,
1: hvis, hvis man vidste, at det var... Og sådan er det jo, kan sige, i, i de, de, de fleste danske pensionskasser har det jo nu sådan, at der er ikke nogen garant der er ikke noget garanteret afkast. Det, det forlangte Finanssynet tidligere, at de skulle stille det, der hedder en rentegaranti. Og det er mm. klart, at der kunne de komme i klemme, fordi hvis du, hvis du garanterer et bestemt afkast, øh, men du ikke kan være sikker på, at, din, at du kan placere penge, så det giver et afkast, så kan du pludselig komme i en, i en gevaldig klemme. Og øh, den er vi kommet ud af ved at de fleste af de her rentegarantier er forsvundet, så det der, det, der sker med, med min pension, øh, det vil være at hvis, hvis aktiemarkedet går dårligere, så altså får jeg simpelthen bare en mindre pension øh, fordi jeg ikke garanteret et bestemt afkast Nej. Er der mere, vi skal sige om det her, Arthur? Det kunne vi sikkert sagtens øh, sige. Man <laughs> det gør kan, kan, kan vi altså, altså, tænk, tænk på, at man kan, <laughs> tænk, hvis dronning Elisabeth havde holdt ud lidt længere, så kunne hun, <laughs> Hvor mange premierminister der varme oh, yeah, havde yeah,
0: indsat? Ja, <laughs> yeah, yeah. det er rigtigt. Det lyder helt mærkeligt at høre hende sige, uh, Liz Truss, at uh, uh, therefore I've uh, gone to his majesty, the king. Ja. Yeah. Um, no. Han har han, han noget af Yes, vi skal have CO2-gift på landbruget, Otto. Hvorfor?
1: Jamen det skal vi, fordi det har vi jo snakket om en hel del gange her, at det, det effektive redskab til at begrænse CO2-ledning, øh, uanset hvilket mål man har, jamen det er at have en
0: afgift og en generel afgift på al udvidning. Og vi bringer temaet op lige nu, fordi det er blevet en del af valgkampen. Hvad, blevet, hvad der foregår? Det er blevet meget centralt
1: i valgkampen, øh, i den forstand, at øh, Socialdemokraterne har presset, specielt Venstre, øh, for om de ville gik ind for en co 2 afgift på, på, på landbruget. Øh, Venstre kom med et stort udspil, som jeg tror, vi snakker om i, i, i sidste uge, og de ikke nævner det midt år. Øh, nu kommer nu kommer, øh, nu har Venstre og De Konservative og LA sagt, at de går egentlig ind for en, en CO2-afgift på, på landbruget. Øh, og, øh, så, så, så det kan godt være, at den, den bare ligger der, men, men der ligger jo en masse i det her, man skal være, man skal være opmærksom på. Øh, grunden til, at det er specielt for landbruget er en rigtig god idé med en CO2-afgift, det er, at deres såkaldte og nu siger jeg CO2, jeg skal måske sige CO2-ekvivalentafgift, fordi landbrugets udledninger, det er ikke CO2,
0: øh, det, er, øh, det er metan og metan ja. og gas. Du havde også skrevet et E ind i den øh, overskrift, du havde foreslået til det her punkt. Det har jeg brutalt fjernet igen, fordi <laughs> Al altså, skal formedlingsmæssigt Det er en CO2-ekvivalent afgift øh, på landbruget. Øh, hvis det skal være helt rigtigt. Ja. Men, og det er noget, man omregner, hvor, hvor potent er metan i forhold til CO2, ja. og så omregner man det øh, til, til noget sammenlignet. Ja, ja. Det. Det er det. Og metan er meget mere potent end CO2 på det. Det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. I hvert fald på, på kort sigt, der,
1: ja. der har det meget større effekt. Men øh, det er i virkeligheden meget usikkert, hvor stort potentiale der er for at reducere de her co 2 udledninger, som vi kan kalde dem, øh, øh, i, i landbruget. Øh, ikke desto mindre, så er der lavet det, det man kalder for en øh, landbrugsaftale øh, sidste år, hvor øh, man er blevet enige om, at landbruget skal levere øh, en øh, reduktion på...
0: 7,4 millioner ton i, i 2030. Øhm, og det er jo i sig selv problematisk, altså at man planøkonomisk går ind og, og fordeler, hvem der skal levere hvor meget. Det er jo ikke det, der er ideen i en ensartet co 2 hvor man så lader markedet finde reduktionen. Øh, det er, at øh, hvis det er meget dyrt at gøre det i landbruget, jamen, så må man gøre det nogle andre steder. Man skal ikke sidde og fordele det på de enkelte sektorer. Lige
1: præcis. Lige præcis. Øh, så, 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 og, og specielt når der er stor usikkerhed om, hvor stort potentialet egentlig er og hvor hurtigt det kan ske og sådan nogle ting, jamen så, så er det meget bedre at låse prisen, end det er at låse mængderne. Og hvis man låser mængderne og siger, I skal levere det her, uanset hvor dyrt det bliver, ja. jamen så, så, så kan omkostningen blive meget, meget høj. Øh, og så også selvfølgelig, som, som du er inde på, hvis man, hvis man så man kød gør det med nogle øh, ikke omkostningseffektive instrumenter, jamen så,
0: øh, så, øh, så, 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 så kan det jo... Øh, gå ind og blive, blive, blive meget, meget dyrt. Mm. Øh, så, så... En sammenligning, jeg har lavet nogle gange, det er, at der, får, der er meget stor forskel på at forpligte sig til øh, kun at indtage et vis mængde øh, kalorier om ugen med henblik på at tabe sig. Altså, okay, jeg, jeg vil per, per, per dag indtage så, så mange kalorier, øh, og ikke flere. Øh, det er en ting. Noget helt andet er at love, hvor meget man vil tabe sig. Altså, hvor, hvor meget smerte vil, Hvad nu, hvis, hvis det ikke virker helt efter hensigten? Fisk. og uh, Hvor meget smerte vil man gennemgå for at tabe sig uh, et, et, et helt kilo om ugen? Uh, det er to forskellige ting, ikke? Uh, og, uh, og det, vi i har forpligtet os på, det er uh, uendelig uh, smerte for at nå en specifik målsætning, ja. som vi ikke ved, hvor meget smerte det vil kræve at nå. Så hele, hele ideen med at have en
1: afgift, det er, at, 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 at så får man sagde reduktionen der, hvor det er så låser man sig ikke på forhånd fast. Ja. Så, så det er jo vigtigt, at den her, at man kommer ud af i hvert fald en meget stram fortolkning af den her landbrugsaftale. Og siger, jamen hvis landbruget skal betale en CO2-overgift, så skal de også, øh, så skal der ikke også være bånd på, hvor meget de, de skal reducere. Og så skal man ikke samtidig have en masse subsidieordninger.
0: Og mm. også jeg har hørt to argumenter ja. imod, øh, at, at, at lægge CO2-skat på Landbrug. Det ene, det er, det er biologiske processer. Vi kan ikke, altså, vi kan ikke gøre noget ved det. Det er noget andet med industrien, der kan du sætte en co 2 afgift på, og så kommer der en incitament, og så vil der ske en reduktion via ny teknologi og så videre. Men vi kan jo ikke gøre noget ved de her biologiske processer. Det er det ene argument. Det andet argument, det, det er, at vi kan jo ikke måle det, Altså, vi har ikke en måde at, at, at måle på, hvor meget CO2 vi udleder. Så hvordan pokker kan vi betale en skat, en, en skat af noget? Det er lidt lige ligesom at op, opkræve en skat på, på en indkomst, man ikke ved, hvad er. Uh, hvis du forstår, hvad jeg mener, ikke? Den, den sidste indvending er den vigtigste.
1: Fordi det er svært at måle. Uh, I industrien, der ved man uh, ret nøjagtigt, hvor meget CO2 der bliver udledt for, for de brændsler, der bliver brugt. Uh, vi ved ikke, hvor meget der bliver udledt fra fra en K. Uh, der er nogen, der har foreslået at sætte en måler på, men, uh, men det er vist uh, science fiction ind, indtil videre. Så det er en udfordring, og det betyder også, at man skal nok skynde sig langsomt med at få lavet den her CO2-afgift på landbruget. Uh, Så so, 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 so det er en, en, en rigtig indvending, men den anden indvending med, at jamen, det, det kan være, at, at landbruget ikke kan, kan reducere, fordi de er, det er svært at reducere de her biologiske processer, jamen, det er lige præcis derfor, vi har brug for afgiften for at teste det. Det er derfor, hmm. der er usikkerhed
0: om det. Så, øh, så, så, øh, så. Altså man kunne forestille sig, at øh, øh, klimaiværksættere inden for landbrug øh, kunne finde måder, at, at man godt kunne have øh, kødproduktionen på uden den samme metanudledning. Man kunne eksperimentere med foder, det kan være, at man kunne fremavle nogle andre køer, eller hvad man nu kunne finde på. Det kan være, at man kunne stille køren ind i et sted, hvor metanen blev fanget, eller sådan ja, noget. Man, ikke? Også,
1: man kan jo også have færre køer, ikke? så det er jo også en måde at løse det på. Ja, det er, øh, ja. Så... så det Noget af det, der vil ske med sådan en afgift, det er, at så, så vil det, øh, kan oksekød nok blive, blive dyrere, og, og kyllinger bliver billigere, og så sker der også skiftet, skifte den ret øh, på, 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 på den måde. Så øh, man kan sige, der, øh, så, så, så afgiften er vigtig, hvis den får lov til at virke. Og så, der, der må jeg sige, hvis jeg fuldt følger debatten her under valgkampen, øh, er politikerne så indstillet på det? Nej, det er de faktisk ikke. Øh, det er de faktisk ikke. Det sjove er, at de socialdemokraterne, der har ligesom været de aggressive her, og ville prøve at udstille Venstre og sige, at de er ikke villige til at lave afgiften. Men samtidig så har, har statsministeren været ude og sige, at der må ikke komme stigende priser på landbrugsvarer, som følger det her. Det må, de må ikke koste mere at købe spaghetti med, med, med kødsauce. Øh, og realiteten er, at landbruget kan altså ikke omstille sig, uden der er nogen omkostninger. Øh, men, men de der betingelser har vi set. Øh, det er ikke kun statsministeren, der har været ude med dem. Det har Venstres øh, formand sådan
0: set også. Øh. Har, har de også sagt noget med, at der ikke må komme færre beskæftigede i sektoren? Ja, og det er også nogle ting. Ja, fordi det er jo det er udkanten. Altså, det, det, det er jo det. sådan set et af de, et af de erhverv, der, der beskæftiger rigtig mange i udkantsdanmark, som man kalder det. Det er jo landbruget, ikke?
1: Det det var, var man måske se den, den mest markante,
0: <laughs> det her blev mest
1: markant udstillet, det var faktisk Liberale Alliance, som, hvor, 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 hvor deres klimaoverfører Ole Birk Olsen at sige, at der skulle laves en afgift, og det kunne medføre stigende priser, det var der sådan ikke så det var der ikke, sådan, det ikke så meget at gøre ved og det kunne godt ændre på beskæftigelsen i landbruget men, men, men de måtte jo så blive beskæftiget andre steder øh, det førte så til at deres landbrugsordfører, som er Henrik Dahl skrev et øh, langt indlæg på øh, bæredygtigt landbrugs hjemmesider og forklaret, at det var, det, var, det var han var blevet misforstået og, 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 og der skulle kun laves en afgift hvis landbruget var med på det og beskæftigelsen måtte ikke falde osv. osv. Øh, så øh, og det viser jo det udstiller det her kæmpe problem, der er med den grønne omstilling, det er, at der er jo en omkostning ved den. Ja. Men lige så snart vi nærmer os, at den her omkostning begynder at blive reelt, så begynder øh, politikerne nok at, øh, af gode grunde at og, og, og ryste på hånden.
0: Og det, der selvfølgelig er risikoen risikoen, det er, at man så kommer til at lave noget, som er endnu dårligere. Og hvor man ligesom får skjult omkostningen, ikke? altså lidt ligesom øh, man gør på så mange andre områder, så laver man et legeloft, og man, man laver alle mulige ting og sager, hvor man lader som om, at man påfører omkostningen af nogle andre og nogle meget specifikke personer, som er meget velhævende eller noget andet. Ikke? Bankskatter, særskatter på banker og altså sådan nogle ting, som jo alt sammen ender med at blive betalt af os alle sammen, og meget dyrere og meget mere forvridende, end hvis man gjorde det direkte. Men det, men det er bare mere skjult. Man ser det ikke direkte. Det står ikke på lønsedlen eller på... Øh, Skattesæden eller, eller sådan nogle steder, skattesædlen får man ikke, hvad hedder det, en selvangivelsen, ja. <laughs> men, men ikke det desto mindre, så er det noget, der gør os alle sammen fattigere. Og det er sådan noget, man kan frygte, det vil komme, ja. uh, selvfølgelig er det. Hvad kunne man se for sig af den slags?
1: Jamen, der er jo tale om masser af tilskudsordninger til landbruget, på alle mulige teknologier, som man vælger at tro på. Og der er jo, det må man se i øjnene. Der er jo der er den meget store udfordring med landbruget, at de har meget svært ved at bære øh, omkostningen ved en grøn omstilling. Altså, hvis de skal reducere deres CO2-udledning, så kommer det til at koste, uanset om man bruger en afgift, eller om man gør, man gør noget andet. Øh, det er klart, at hvis man giver dem en subsidium, så, så er de over omkostningen. Øh, den mest effektive måde er faktisk, hvis man skal forhindre, at der kommer nogle meget store indkomsttab i landbruget, og der kommer altså, der kom en bølge af falitter, kan man sagtens forestille sig. Hvis, hvis man bare ligger en afgift på landbruget, så vil man se, at øh, jordpriserne øh, kunne, kunne falde ganske
0: meget. Det vil kunne brede sig øvrigt også til, til, den, til den finansielle sektor. Øh, så... Fordi de har lånt øh, landbruget penge, og der vil være landmænd, der bliver insolvente, Det der øh, og, og så bliver god lån til dårlige lån. Ja. Og der vil og der ville øh, man, 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 der, der vil den finansielle sektor vil også kunne egentlig komme anstigende med et, et, et rimeligt krav om at sige altså, forudsætningerne har pludselig ændret sig her ikke? vi har lånt nogle penge i god tro og så, og så kommer I gået hjælp med at, øh, og indføre en, 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 en skat på landbruget der, der gør at, at de går ned hjem det er jo ikke også der, der har givet dårlig lån det er, det er jeg, der har ført en politik der pludselig har gjort lånet dårligt Ja,
1: yeah. ja Og det var det simpelthen Altid diskuterer, hvor, hvor meget man skal... Ja, det skulle have forudset det. Præcis, ja. men, men, men øh, og specielt kan man jo se, at landbruget fylder rigtig meget i den, de, de samlede udledninger, og de falder ikke særlig hurtigt. Så, så, så at der skal ske et eller andet på landbrugsområdet, specielt når man har lavet så voldsomt et, et mål, som man har gjort med det danske 70 mål. Når man har, har gjort det, jamen, så er det klart, så, så at der skal ske et eller andet på landbruget. Men, men altså, politisk set er det nok uomgængeligt, at man... Prøver at hjælpe landbruget med, med nogle af de der, altså ud over de der meget store indkomsttag, der ellers er udsigt til. Den bedste måde at gøre det på, det er, det er faktisk ved at skal vi sige, give dem pengene i hånden. Ja. <laughs> og så lade afgiften få lov til at virke, i stedet for at, mm. at skal vi binde pengene til nogle bestemte grønne formål. Ja. Øh, og der er også bare. Der er også nogen, altså der, der taler om, at nu, nu, kan vi give dem, nu kan vi få dobbelt effekt, fordi vi kan både lave afgift på, på landbruget, og så kan vi bruge pengene til at give dem tilskud til at lave nogle, endnu flere grønne investeringer. Men realiteten er, at hvis man, giver dem, hvis man binder dem til bestemte formål, når man giver penge tilbage, så er det ikke så meget værd. Nej. <laughs> altså, øh, øh, så, 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 hvis pengene
0: skal... Og man skal kunne forudse, til... hvad der er en fornuftig investering fra politisk side, ikke? og det er jo ikke sikkert, at man kan det plus at der kan være andre fornuftige investeringer som bliver dømt ude, fordi der ikke er tilskud til dem og, og så, får man en, en, så får man ikke den mest effektive og billige grønne omstilling Nej, men du
1: kan sige, at selvom det er fornuftigt nok så, så er det ikke sikkert, at det kommer landbruget
0: til gode at de foretager sådan en
1: investering så, ja. så, 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 så man skal løse det der kompensationsproblem ja. det, 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 det er udfordringen
0: godt der har været en øh, en dokumentar om øh, et plejehjem i Køge der hedder Nørremarken og jeg har kun fået læst om det uh, jeg har ikke set den endnu men du har set den ja. Og det er jo en skandale, og den er blevet spillet ind i, øh, i denne her valgkamp med diverse partier, der har spillet ud med ting og sager. Nu er Karsten her ikke. Det var være spændende at også have haft Karsten til at være med til at diskutere det her. Men øh, han er ude at rejse, øh, og så bliver der også to. Øh, og vi kan eventuelt køre videre med det i næste uge. Um, altså det, der, det, jeg synes er interessant ved, øh, ved denne her øh, dokumentar, sådan som jeg forstår det, du har set den, øh, men øh, jeg har læst om den, øh, det er, at øh, den kører ikke så hårdt på, at problemet øh, skulle være øh, sådan et generelt problem i øh, plejehjemsektoren, og at, øh, pro, at det, det, det skyldes for få ressourcer. Øh, det, det kører mere direkte på, at her er der et plejehjem, der er dårligt ledet. Er det, er det korrekt forstået? Ja, ja. Det er jo sådan set et plus, Øh, synes ja. jeg, for debatten. Ikke? For man, man kunne drage en parallelt til, det kan være, at vi kan komme lidt mere ind på det senere, øh, de dokumentarer, som både TV2 og DR havde i 2019 om daginstitutioner, hvor de havde været ude og besøge nogle daginstitutioner og havde nogle chancer, man, man så nogle ting, der, der tyder på, at, at det, børnene måske ikke fik den pædagogik og den øh, voksenrelation, de kunne have krav på. Øh, og det blev øh, ret ensudigt øh, brugt som et argument for øh, ja, næsten eksplicit i dokumentaren, at det er også Christiansborg skyld, og der kan for få penge til, til daginstitutioner. Øh, det er ikke det, er ikke det der argument, man, der, der ligesom var en, var en del af historien her. Det er heller ikke det, der kører videre, synes jeg, i særligt omfang. Det er den konkrete institution, der bliver holdt til ansvar. Det er ganske interessant, ikke? Ja. Jo, altså
1: man skal jo altid passe på med, med noget, der er anekdotisk. Det ja. er optaget med skjult kamera, og det er jo en, en, en mikroskopisk del af skal sige, den samlede hverdag i, i, i plejesektoren. Så det kan selvfølgelig være, at det har bare været nogle uheldige eksempler. Det skal man mm. altid holde sig, holde sig for øje. Ja. Men når det er sagt, så, 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 så synes jeg, at det nogle af de, de ting, man så, var, var, var meget ubehagelige. Øh, og, øh, øh, og det er fuldstændig rigtigt. Det var, altså, der var ikke noget, der tydede på, at det her havde noget med, med, øh, med, med, med ressourcemangel at gøre, det havde med
0: øh, dårlige ledelse at gøre. Okay. Øhm. Altså nogle medarbejdere, der ikke lever op til øh, den omsorgspraksis, for nu at bruge det ord, ja. øh, man, man kunne forvente, altså ikke øh, professionel og øh, om man bruger et lidt groft udtryk, moralsk anløbende medarbejdere, øh, og en ledelse, der ikke griber ind og enten øh, får bragt dem på ret kurs, eller får øh, skiltet sig af med dem. Ja. Ja. Og det kører faktisk øh, i, i ret lang tid. Ja. Og, og ledelsen ved det egentlig godt, at man gør ikke noget. Det, 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 det
1: klart er klart ja. det indtryk, man får. Men fokus er på ledelsen og på dårlig ledelse af, af, af institutionen. Ja, det er det jo på den måde, at ledelsen er komplet fraværende. Altså, og, øh, altså, man følger nogle medarbejdere, der er dels en, 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 en Whistlebro, øh, og, og dels eller jeg tror, der er to, to i virkeligheden, og så er der en, øh, en TV2-medarbejder, som bliver ansat efter 10 minutter samtale, bliver ansat som, som plejer øh, på, på, på det her, øh, her plejehjem, og, og og det er så hende, der foretager de optal optagelser okay. og, og, og sådan nogle ting. Det, øh, det, det er det af tiden. Så, så man følger sådan set hendes hverdag og, øh, og de, de ting, der foregår der. Og, og, og ledelsen er til stede i udsendelsen, vil ikke at være til stede. Og, øh, de bliver kontaktet af nogle af de her whistleblowers, og øh, det, der bliver ikke rigtig fuldt op på, øh, på, 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 på det, de, det, de kommer med.
0: Og kommunen også, borgmesteren? har også været kontaktet. Ja, jeg tror, at øhm, ministeriet har været kontaktet. Ja. Der, er en,
1: der er sådan en, 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 en postkasse, hvor man anonymt kan, 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 kan sladre. Der havde, havde man vist også sendt, sendt noget ind. Det, det, jeg måske hæftede mig mest ved, øh, vi skal tale om det overordnet politiske, det var, en der var en diskussion bagefter, hvor, hvor ministeren Astrid Krav deltog øh, sammen med Sofie
0: Løde, den tidligere minister, og Mette Abelgaard for de konservative. Og øh, Så er Krav er socialdemokrat, Sofie Løde er venstremand, og øh, Mette Abelgaard er konservativ. Ja. Ja. Og øh, det, der var virkelig nedslående, det var, at... Øh, Så jeg er ja. venstremand, det får jeg sikkert problemer med. Venstre kvinde. <laughs> <laughs> det må du de sikkert problemer med. Hun er fra venstre. <laughs> Det, det får du også problemer
1: <laughs> så øh, nej, øh, ministeren blev ved med at tale om, øh, om mangel på ressourcer, ja. og øh, det, det var det, der var en gennemgående dagsorden. Jamen, det, var, det var mangel på ressourcer, hun prøvede at rejse sådan et spøgelse om, hvor slemt det ville blive, hvis, øh, hvis, hvis ikke man øh, blev ved med at øge de, de kommunale bevilgninger øh, i, i, i takt med, at der kom flere ældre. Og det var indlysende tydeligt, hvad de andre to også jo også klart indrømmet, at det her handlede simpelthen ikke om ressourcer. Ja. Det, var, det, var en, det var en institutionel fejl. Det var ikke det var ikke, det var ikke mangel på, 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 på ressourcer overhovedet, der var problemet
0: i, i det, man kunne mm. se. Altså, man kan jo bringe det et stykke videre, det ved jeg ikke, om, om det tror jeg ikke bliver... Jeg vil være meget overrasket, hvis det bliver gjort i, i denne her dokumentar, men man kan jo gå ind og se på, hvor mange ressourcer har dette plejehjem egentlig sammenlignet med andre plejehjem. Og hvis nu der er nogen plejehjem, der med denne her mængde af ressourcer, egentlig klarer sig ganske godt, og leverer en, en god pleje, så kan det jo ikke være mængden af ressourcer, der er problemet. Man behøver sådan set kun ét plejehjem, med den samme mængde ressourcer, eller færre, øh, der ikke har de her omsorgsproblemer, for at bevise, at det ikke er mængden af ressourcer, der er problemet. Ja, det var lidt med. lidt på spidsen. Det var, med. var det med?
1: Det var Nå? i den forstand, at okay. man havde inviteret mig, I. med, ja. øh, for fagligt at forholde sig til, til de plejesituationer, hun så. Så det, de, de diskuterede ikke økonomi overhovedet.
0: Men øh, hun driver jo et, øh, et hjem. Ja, demensplejehjem. Så, Jeg har haft den i, i studiet i, i samfundstanker. Vi kan prøve at linke til afsnittet. Ja, det, er, det er rigtig øh, tankevækkende det hun lavede. det var også
1: ja. patienter her, så, 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 så hun udtalt som, om, om den behandling, de, de, de fik. Men, øh, men, men hun hun har jo et budget, der fuldstændig svarer til, hvad de kommunale veje har, øh, som jeg forstår det. Så hun har ikke flere penge. Ja, ja
0: det er lidt omdiskuteret, om hun har det. Øh, okay. øh, det jeg har modtaget nogle øh, henvendelser fra nogen, der, der påstår, det ikke er tilfældet. Øh, hun har øh, mere. Øh, det, det kan godt være, der skal, der skal graves yderligere i det. Så jeg, 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 øh, jeg, jeg, jeg nævner det bare lige, men det er også mit indtryk, at, at hun har omtrent det samme. For, for øh, øh, ældre med den plegetyngde, de har. Jeg tror, at lidt det er det, der er problemet. Altså, hvad, hvad er sammenligningsgrundlaget? Okay. Fordi der er nogen, der sidder med et, med et hjem, der ikke er et hjem, øh, og, og så sammenligner de over mod hende, så siger hun, hun har mange flere ressourcer. Øh, men sådan som jeg forstår det øh, med forbehold, fordi vi har ikke været inde og i dybt på tallene, så er det, så er det der, øh, konflikten ligger.
1: Det forbehold er vigtigt. Altså, ja. det kan jeg, jeg, kan heller ikke. Jeg ved det ikke bedre, end, end, end du gør. Så, øh, så skal, vi, skal vi ikke øh, få det kigget på det, Jo, jo.
0: Øh, men, men det, det kunne være, jeg øver, så sætter vi Carsten i gang med at kigge på så, Æ, sådan så, er der nej. at være bortrejs, så får du opgaver af os andre. Der er ikke noget, der tyder på, at det er at, at
1: forskellen på på, på, på damersminde øh, plejehjem ja. og det her plejehjem i Køge, at det handler om penge, nej. det om noget helt andet
0: men altså, man kunne jo tage et virksomheds andet kommunalt plejehjem også, der er jo masser af, det er jo så et, nogle gange et problem med sådan nogle øh, øh, sådan nogle dokumentarer her Altså, hvorfor skal de altid handle om dårlige eksempler? Der blev faktisk lavet en dokumentar netop om Dagmars Minde, som var et, øh, et glans på det modsatte, som faktisk var det gode eksempel på et plejehjem. Og det var jo inspirerende øh, og noget, man kan lære af. Og, og jeg tror, der er masser af meget velfungerende kommunale plejehjem, ligesom der er masser af velfungerende øh, kommunale skoler osv. Øh, men det, vi altid ser, det er de der, øh, de der historier om det, der ikke fungerer. Øhm, og det er en, sådan en særlig måde at, at, at tænke på øhm, at, at altså det sådan forarvelses og, øh, og klønkekulturerne øh, at den måde man taler om den offentlige sektor på og ideen om det hele kan blive bedre ved at lære af nogen der gør det godt øh, har det ikke særlig godt Nej. jeg har et lille, laver et lille eksperiment til øh, efter succesen her for nylig med at jeg afspiller noget det er fra, det er fra Brix Svend Brinkmann har et program på PIT, der hedder Brinkmanns Brix. Og der han har nogle øh, psykiater i studiet fra Randers, øh, den ene hedder Christian Slot, og øh, han siger, at øh, de har sådan set masser af penge, det er ikke det, er ikke det de har brug for selv i psykiatrien, hvor selv jeg har blevet væltet lidt omkult og sagt, okay, det er godt, der er nogen, der tyder på, at psykiatrien og brug for flere penge. Men der er i hvert fald nogen i Randers her, der siger, at det, 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 det er de ikke helt sikker på. De vil gerne have nogle flere penge, det er slet ikke det. Men, men de har i hvert fald ledige i sengepladser i Randers. Nu prøver jeg lige at afspille det her lille afsnit, som jeg synes er interessant hen mod slutningen af, af Brinkmans Briggs som jeg ham her, Christian Slot.
1: Anders, du blev noget upopulært i regionen, gjorde du ikke det, fordi du var så sur på deres præssechefende overgang, fordi at det var umuligt at få lov til at lave den gode historie. Mm. Æ, I mange år så har vi jo også fra, og det, det kommer tilbage fra mødet blandt andet for tre år siden, hvor det blev tydeligt gjort over for os alle sammen, at vi, vi var forpligtet til at fortælle om, hvor kummerligt det var at være ansat, og hvor kummerligt det var at være indlagt i psykiatrien. Den historie skulle ud, således at vi kunne få... Øhm, empati, og vi kunne få penge. Sympati. Mm. Og flere penge, og flere senge. Øhm, så, så den gode historie har i bund og grund ikke været super interessant, øh, og det ved jeg ikke, om den er blevet i mellemtiden.
0: Jo. og, og øh, Jeg har egentlig ikke helt tænkt på det på den måde, øh, Altså, jeg har mest tænkt på det som, at det, at det forvrider billedet. Ikke? Altså, man laver en dokumentar om, om to daginstitutioner i København, der, funger, der tydeligvis fungerer dårligt, og så indfører man minimumsnormeringer for samtlige daginstitutioner, som om alle daginstitutioner, øh, ja. som om de to overhovedet havde det problem, at det var mangel på penge, om det, om det ikke var, var, var dårlig drift, dårlig ledelse. Øh, og, øh, og det er jo så et lyspunkt, at øh, vi her i det mindste får den diskussion, om det ikke er snarere er kvalitet, hvad skal say, kvalitet i, i, i ledelsen, der er problemer med en, 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 en fraværet af penge. Men jeg har ikke tænkt på den anden side af, af mynden som er, at øhm, der er ingen interesse i sektoren er for at pege på de gode eksempler. Fordi hvis der er masser af gode eksempler, så er der noget, der tyder på, at alle andre også kunne gøre det bedre og det er jo ikke nogen særlig rar historie for dem, der sidder med institutioner, der slås med, at de ikke rigtig kan få det til at fungere og slå til så er det nemmere at gå ud og se at det hele fungerer i helvede til vi skal have nogle flere penge og det er jo nøjagtigt modsat, det virker i det private marked ja. ikke? Er så, du er, rigtig, det er udsat er for, konkurrence. Ikke. <laughs> for konkurrence du er udsat for konkurrence og hvis du går ud og reklamerer for noget, så er det hvor, hvor dygtig du er og hvis der er nogen, der ikke er dygtige så kan de ikke gøre ret meget andet end at øh, forsøge at blive dygtigere Ellers så mister de markedsandel og til sidst så lukker de.
1: Altså ikke du en restaurant, der reklamerer med, at deres produkter var dårlige? Nej, fordi, <laughs> fordi vores kunder ikke
0: er til at betale det, det koster at lave
1: mad. Altså, nej, nej, og det, er det, ikke, det der er essensen her, det er, at man er nødt til at have nogle selektionsmekanismer, der, 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 der sorterer de dårlige fra. Ja. Øh, og det, det, det mangler vi i den offentlige sektor. Vi mangler også det, at man simpelthen har en, end forbrugernes øh, forskellige artede preferencer, får lov til at slå igennem. Og det er jo så ja. det andet. Man kan godt have en, en institution, som egentlig fungerer godt, skal vi sige, efter nogle objektive kriterier, men måske bare ikke passer til den enkelte borger, øh, fordi man har, man har efterspørgsel efter noget andet. Ikke? Så man kan godt have en, en restaurant, der er rigtig god, ja. objektivt set, men de serverer bare noget mad, som du ikke bryder dig om. Det er en fiskerestaurant, og du kan ikke lide fisk. <laughs> Så, har du for, så kan du gå hen på et på, på steakhouse i stedet for, ja. eller, eller, eller en restaurant eller hvad du har lyst til. Ja. Øh, og det, det er jo så et andet problem, der er med, med, med det offentlige system, det er, at øh, man har ikke
0: de, de der valgmuligheder. Ja. Altså, man har i et vist omfang, men slet ikke nok. Øhm, der, jeg fik en meget interessant e-mail, øh, der er øh, i ind. Ja, det var her til morgen, faktisk. Øh, øh, så, altså, jeg har ikke fået spurgt vedkommende om, jeg må bruge hans øh, navn, så jeg vil nøjes med at kalde ham Jørn. Så tror jeg ikke, jeg har sagt for meget. Det er trods alt en del, der hedder. Men Jørn har sendt en, øh, en e-mail, der egentlig handler om, om noget andet med fjernvarme og sådan noget. Men så skriver han til sidst, øh, PS, noget andet. Øh, det kunne være sjovt, skriver han i øjne, at foreslå, at kommuner, der har en plejehjemssag, skal afgive det berørte plejehjem til en privat sundhedskoncern. Det kunne måske få kommunerne til at tage ledelsesansvaret alvorligt altså det, jo, det kunne jo også være en mekanisme det er ikke, altså hvad vil det sige at have en sag der er meget man skal tænke over her, djævlen er i detaljen men det er en interessant tanke ikke? At, øh, altså, at man prøver at få noget der minder om et marked ind hvis du har en plejehjem der ikke er velfungerende så, øh, så, så skal en kommune bringe det i udbud det kunne man, mm. det kunne man overveje der er, der er forskellige problemer forbundet med det vi skal måske kaste den ind over og tænke over det og et af dem er selvfølgelig det her med, hvordan skal vi definere, hvornår der er en sag. Altså, det kan jo ikke være TV2-dokumentar, der, der afgør, hvornår der er en sag. Øhm, hvad siger du til den? tanke? Jamen, Jeg synes at det hele tiden kommunerne burde altid have udbud om, om alle deres ting. Altså, øh, Jamen, de ønsker det jo ikke, de vil gerne og, drive det selv. Så, så, ikke? Og så er det, så er det, at vi kommer ind i det der, som vi liberalt Liberalsendet ikke bryder os om med, med forskellige former for tvang. Øhm, men øh, når men incitamenterne ikke er til stede i, i, i systemet, så er det jo, så er det, jo så det, vi har tilbage i arbejdet. Ja, det er jo ikke. Altså,
1: t- t- tvang i, det, i anvendelsen af, af borgernes midler er øh, jo ikke
0: nødvendigvis nogle mm. dårlige ting. Ja. Øhm, så, så. Nu er jeg i gang med at øh, tale om vores øh, lyttere, der henvender sig. Så. Øh, i har fået brøvkasse? Så, ja, jamen, altså, det, klippet med Brinkmann, det skyldes en henvendelse fra øh, en, der hedder Hans, som jeg heller ikke har nået at få spurgt, så der nøjes jo også på fornavnet, øhm, som øh, er glade lytter af nyhederne, der gør opmærksom på øh, ham her, øh, psykiateren Christian Slot, i Brinkmanns øh, Brix. Så tak, Hans, for, øh, for det hint. Øhm, og tak til Jørgen for idéen, så vi ser, om vi kan ja. arbejde videre med dem. Godt. Myten, det er jo meget apropos det her, altså, Myten om manglende produktivitetsvækst i det offentlige. Hvad har du begået?
1: Vi har, den her uge har vi sendt en analyse på gaden, som ser på, på muligheden for at øge produktiviteten i den offentlige sektor. Øh, og øh, Egentlig kan man sige... at at kigge tilbage? Ja, vi, ja, vi kigger tilbage. Øh, men det er også fremme med at, kigge, at komme med nogle, nogle forslag til, hvordan man kan, man kan øge produktiviteten. Lad
0: os starte med at kigge tilbage. Øh, hvad, hvad viser historien?
1: Ja, og det, det interessante er jo, at det viser, at det, øh, selvom der er en produktivitetsudfordring i den offentlige sektor, den vokser klart lavere end en privat sektor, jamen, så er den ikke nul. Øh, faktisk er det sådan, hvis man kigger... Men vi har nationale regnskaber helt tilbage til 1966, og hvis man kigger tilbage der, så har produktivitetsvæksten ligget i den offentlige sektor. Øh, det man kalder timeproduktiviteten, den har ligget på, på omkring en halv procent øh, om året i stigning. Det er meget usikre tal, fordi man har ikke rigtig målt øh, værdien, eller mængden af de offentlige ydelser i særlig lang tid. Men det interessante er, at det, det har vi faktisk forsøgt at gøre siden 2007. Der har vi fået det, man kalder, kalder output-baseret øh, regnskab for, for, for den offentlige produktion. Og den viser det samme billede, nemlig at der er produktiviteten steget med en halv procent om året. Og hvorfor er den halve procent egentlig et interessant tal? Jamen det er interessant, fordi et af de store temaer i valgkampen det jo er jo, om det offentlige forbrug skal vokse med det, der hedder det demografiske træk. Altså det er virkelig et forfærdeligt udtryk. Mm. Så øh, vi belemmer vores lyttere med, øh, men nørderne blandt lytterne ved måske, hvad det, hvad det vil sige. Det vil sige, det er sådan en regneregel, man har brugt i nogle fremskrivninger i Finansministeriet, hvor man siger, at øh, hvis, der, hvis der nu kommer øh, x antal flere ældre, jamen så hvis vi tager de udgifter, der har været på de ældre, der har været hittil, jamen så antager vi bare, at så stiger de med, med x. Øh, ja. øh.
0: Og, altså hvis en, der er øh, 80 år, der over ko, typisk koster øh, så så meget, og vi kan se, der kommer så mange flere af dem, så antager vi, at øh, udgifterne øges med ja. antal personer, gang det, det er en gennemsnit 80 år koster. Og,
1: det, og det, det er jo en, en, en helt Øh, utilstrækkelig måde at se på det på, når, når ændringen sker over tid. Fordi hvis der er produktivitetsvækst, mm. så, øh, så behøver man ikke lige så mange ressourcer. Og det interessante er, at det såkaldte demografiske træk i øjeblikket, det svarer til et halv, en halv procent af BNP. Øh, eller, øh, øh, lige omkring, ikke? Ja. Godt og vel. Øh, nej, halv procent er det offentlige i forbrug. Ja. Øh, som man skal have en halv procent forbrugsvækst øh, for for at dække det, hvis der ikke er produktivitetsstigning, Men produktivitetsstigningen hidtil, så langt vi kan se tilbage i nationalregnskabet, har faktisk ligget på præcis det niveau. Mm-hmm. Så øh, øh, hvis man på forhånd siger, og det er der jo desværre en del partier, der har gjort på i både rød og blå blok, blok her under valgkampen, de har på forhånd sagt, at vi lader bare det offentlige forbrug stige. Vi visst vistløst med, med antallet af ældre. Jamen, så øh, får man i virkeligheden jo tilført for mange ressourcer, og risikoen er jo, at man, hvis man forudsætter, at der ingen produktivitetsstigning er, jamen så kan det jo risikere at blive en selvfølgende profeti, fordi så er der jo ikke behov for at lave, øh, lave ændringer, og så er der ikke grund, grund til at se på, på, på systemet. Så, øh, så, øh, så, 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 så det kan være en meget farlig vej at gå. Og så er der det, og det skal måske også nævne, at øh, nu vi taler om om, om, om lidt nørdede begreber. Et, et nørdede begreb, som alle burde kende, det er den såkaldte Baumol-effekt eller bomoldsomkostningssøge. Øh, fordi den kommer i virkeligheden til at spille en kæmpe rolle for vores økonomi, og for vores, øh, i virkeligheden også for den politiske dagsorden, langt, 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 langt ud i fremtiden, hvis ikke vi er opmærksomme på den offentlige produktivitet. Og det, der er... er, er Øh, essensen i bomuldseffekten, jamen det er, at hvis man har en sektor, hvor produktiviteten ikke stiger så meget som øh, en anden sektor, offentlig sektor. Ja, Eller resten ikke? Sektor, ja, ja, præcis. Øh, og øh, i, i den offentlige sektor, så sker det, at øh, altså i den private sektor, sker det, at lønningerne stiger i takt med produktiviteten. Mm. Så den mere produktive form det, der bestemmer, hvor meget lønningerne kan stige i den private sektor. Men i den offentlige sektor, jamen der vi, vil der være en tendens til, at der stiger lønningerne med. Det det, der sker i den private sektor.
0: Øh, Fordi man skal kunne tiltrække medarbejdere. Præcis,
1: ja. ja. Altså, hvis du kan, hvis, hvis, og,
0: hvis... og det er jo det er også indarbejdet sådan mekanisk i, i hele overenskomstsystemet, ikke? Ja, ja, det er rigtigt. Det, det, det... Men, men det er ud fra det argument, ja, det... At, at vi kan ikke have en offentlig sektor, hvor lønningerne ikke følger med. Nej.
1: Det er lige præcis, ikke? Så man kan ikke have store, store lønforskelle. Så, så derfor stiger lønningerne i, i, i den offentlige sektor i takt med den private sektor, når man kigger over, over længere tidsperioder. Hvis du så samtidig har vækst i, i den private sektor, men ikke i den offentlige sektor, så vil der jo være et konstant pres for at udvide den offentlige, den offentlige service også, ikke? Det er det her med at folk gik og snakkede om, hvorfor, hvordan kan det være, at, at alle, vi har alle sammen samtale køkkener, men dagens institutioner er så dårlige. Mm. Og det er jo, det, er jo det, det der pres, der kommer, når produktiviteten ikke stiger i den, i den private sektor. I den offentlige sektor. Et offentlig sektor ja. Ja. Så den her mindre produktivitet i den offentlige sektor, jamen den betyder, at der bliver suget flere og flere ressourcer ind i den offentlige sektor af skatterne. Der vil være et konstant pres på, på, på skattetrykket, indtil man når grænsen for, hvor meget skatterne egentlig kan stige. Og så vil man nå en situation, hvor der og det er måske der, hvor vi er i, i, i øjeblikket. Jamen det er, at der på samme tid, så er der relativt lav økonomisk vækst, fordi den her øh, sektor, der er lav og lavproduktiv, har slugt slug flere ressourcer. Øh, vi når så under grænsen for, hvad, 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 hvad skattesystemet kan, 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 kan klare uden de der enorme omkostninger, vi, vi snakkede om tidligere. Ja. Så, så ligesom er en grænse for, hvor meget man kan kræve mere ind i skat, og så vil der være, til trods for, at der kommer stadig flere ressourcer til den offentlige sektor, jamen så vil der være et, et, øh, et pres øh, og utilfredshed med, 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 med kvalitetsniveauet. Så det er sådan et, nogle gange, jeg tror Peter Birk Sørensen, der var formand for Produktivitetskommissionen, han kaldte det for et trilemma, øh, at, mm. at der er det her, altså der er de her, øh, de her tre problemer samtidig. Og det hænger sammen med det, med, med at der er den der mindre produktivitet i, 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 i,
0: ja. i, i, i den offentlige sektor. Ja. Og det er jo altså hvis, hvis nu det var øh, produktion af, 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 af gumistøvler eller dåsemadkred, øh, vi talte om, så kunne man sige at er okay ikke, Æh, hvor produktivitetsstevsen var lav, og det skabte de her problemer. Men når det er vores sundhed, uddannelse, pleje, pasning af børn, øh, skolegang, når det er på de områder, øh, at det her sker, at det her trilemma bliver skabt, så, at det er jo dybt alvorligt. Det er jo Hvis det er sådan, at produktiviteten ikke stiger, så er det vel det største strukturelle problem i, det, i dansk økonomi, og det er den største udfordring for det danske samfund yes. overhovedet. Det, 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 det Altså, hvis man tager vores måske fra Ukra- eh, Rusland, ja. eh, det er geopolitiske de, de trusler og sådan noget, øh, hvis vi ignorerer dem, så, 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 så er det vel der, vi er.
1: Hvis vi ser på, den klemme økonomien kan være, ja. og det problem, som bliver større og større, øh, jamen så er øh, mm. det er i virkeligheden et af de...
0: Men så er det jo en, en god nyhed, at den trods alt er steget med en, en halv procent, ja. ikke er ikke prangende vel, altså i den private sektor, stiger den øh, gennemsnitligt med to procent om året øh, sådan om, omtrent. Øh, så en halv procent er ikke prangende, men, men det vil være nok til at dække det demografiske træk øh, og, øh, og, og noget Hvordan kunne man få den endnu højere op?
1: Jamen altså, overveje nogle, nogle ting, øh, man kan gøre. Og øh, nu, øh, des, desværre har så politikerne de har jo skråttet det, det produktivitetskrav, der tidligere har været i den statlige sektor. Øh, det foreslår vi. Det kan man, faktisk, øh, man kan faktisk modernisere det, og så kan man udvide det. Så ideen er at sige, at vi stiller et krav om, at, øh, at produktiviteten skal vokse med et eller, et eller andet. Øh, men de steder, hvor man på andre måder sikrer sig, at der er pres for, at produktiviteten øges. Jamen, der, der, dem kan man undtage. Og det kan, være, det kan være områder, hvor der er frit valg. Så er der et pres. Mm. Så Får den vi det, det der valg, som uh, det, 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 det dårlige institutioner bliver valgt fra, som er en del af det, der kan, der, kan, der kan skabe pres på at få øget produktivitet. Det kan også være heller, er interessant. Så, så kan man jo få glæde af, af den private sektors produktivitet. Øh, og det er jo faktisk noget af det, der har været med til at drive produktiviteten op i den, i den offentlige sektor. Det har været, at man faktisk køb købe, købe, købe udstyr hjem fra en privat sektor, og så få, deres, få glæde af deres produktivitet. Øh, mm. Altså noget af det, der i hospitalsektoren, har været med til at, at hjælpe på produktiviteten, Jamen, det er selvfølgelig, at der er medicinsk udstyr og medicamenter og sådan noget, som, som man kan f- f- købe fra en privat sektor. Ja,
0: som, man... som er produceret på et marked i konkurrence. Ja. Øh, og, 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 og med risikovillig kapital og profit og, 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 og alle de der mekanismer, der gør, at der kommer innovation. Øhm... Så, æh, altså... Jeg skrev en klumme i onsdags uh, i, i Bergenske, hvor jeg skrev om det, det byråkratiske træk. <laughs> uh, på basis af, at, uh, at nu taler vi meget om det demografiske træk, uh, som, som en stor udfordring, men uh, vi, vi ser jo en, altså, vi ser en form for tilsandning af den, af den offentlige sektor, uh, når man kan se, at læger for eksempel, uh, når de vurderer, hvor stor en del af deres tid, der er patientrettet, og hvor stor en del af der tid ved at gå og sidde og kigge på en skærm for eksempel. Så der godt kan være, altså det skal man gøre noget tid, tiden, ikke? fordi der skal jo dokumenteres og, 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 og øh, man skal jo huske at vide, hvad, hvad det egentlig er for en behandling patienten har fået og så videre. Så selvfølgelig skal de, skal de bruge noget tid på det, men det er bare mindre og mindre tid, de bruger på det patientrettede og det er faktisk ret markant. Øh, jeg lavede en lille sådan hyggeberegning, der viste at det var, jeg kan ikke engang huske tallet lige nu men jeg så vi husker, 3.600 øh, ekstra øh, læger, man kunne få, hvis de bare kunne vende tilbage til den patientrettede tid, det her i 2011. Øh, og det sker jo på baggrund af at der også bliver ansat flere og flere administratorer, så udover at der kommer flere og flere administratorer på sygehusene øh, og i regionerne øh, og i staten jo er også, og i kommunerne øh, men altså øh, i regionerne og på sygehusene kommer der flere og flere administratorer og samtidig så bruger lægerne også mere og mere tid på administration øh, så, så der er jo nogle, nogle ting der, som trækker i retning af lavere produktivitet i hvert fald hvis man måler produktivitet som, som kernevelfærden patienterne får i sidste ende så jeg vil jo vurdere, at potentialet formentlig i en overræk kunne være langt højere end en halv procent. Det kunne nok være flere procent, hvis man kunne få bukt med det og skabe nogle incitamenter til at minimere unødvendig byråkrati. Det findes jo overalt. Det findes formentlig også i Cepos, men, 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 men der er bare et vis pres i private konkurrenceudsatte virksomheder for at minimere det. Præcis. Øhm,
1: det er Præcis. Der. Og det er jo desværre sådan, at hvis ressourcer skal jo allokeres, som vi, vi kalder det med økonomisk brug. At de skal jo ledes derhen, hvor de gør, gør, gør størst gavn. Æ, I den brede sektor, der har man prissystemer, som sørger for, at det sker helt decentralt. Og konkurrencen æ, tager sig af, af ressourcerne bliver udnyttet mest effektivt. Det mangler man i den offentlige sektor, øh, så der er man nødt til at, 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 at bruge de her planøkonomiske redskaber. Ja. De er bare ikke lige så effektive, er de. De har også en, Der er også en risiko for, at de, at de, at de tager overhånd, og specielt mm. hvis man så ikke har en eller anden form for pres. Altså, øh, man bare siger, jamen, der skal hele tiden føres flere ressourcer til, og hvis dårlige eksempler udløser flere penge, som vi var ja. inde på, ikke stedet ja. for at, at at det udløser effektivisering, som det gør i en private sektor, min dårlige restaurant fra før. Ikke? Ja. Han må op så, ellers, så, øh, ellers, ellers så, må, så må han lukke, eller blive overtaget af en anden. Ja. Øh, det, det er jo den slags mekanismer, vi, vi desværre mangler i den offentlige
0: sektor. Yes. Og dermed er vi så nået til koring af Lyspunkt og Skewert. Skal vi ikke starte med den. Du har foreslået Astrid Krav? Ja, det
1: har jeg. jeg synes, Vores øh,
0: ældre minister? Ja,
1: jeg, jeg, jeg synes egentlig, jeg har begrundet det
0: ja. rigtig godt. Og uh, det... <laughs> det synes jeg egentlig også. <laughs> men men øh, vi vil helst give det, undtagen i exception, at nu fik øh, de iranske kvinder den sidste, ikke? Nej, øh, det var ikke selv det var selvfølgelig. Øh, men, men altså, vi vil helst give det til nogen i nemlig debat, trods alt. Så, så øh, øh, Ja, skal vi ikke... Øh, skal vi øh, ikke øh, give den taster krav i øh, den omgang? Hvis, hvis ja. der er ikke er andre kandidater, så synes jeg... Jeg har, ja. ikke, øh, jeg har ikke andre kandidater. På lyspunktsiden, der... Øh, Uh, der synes jeg, um, der, der, synes jeg der, er, der er et par kandidater. Jeg ved ikke, om du har nogen, men uh, en uh, af dem er faktisk mig i by, som har skrevet en fremragende kommentar i Berlingske til denne her uh, plejehjemsdokumentar, hvor hun, hvor hun gør opmærksom på, uh, hvordan det er et ledelsesvigt, og at det er der, man skal gribe ind. Uh, og hun er jo en fornøjelse i, uh, i den her debat i det hele taget. Altså, der er en, en plejehjems, uh, ovenkøbt en privat plejehjems. Uh, leder, der, der tørkusser hele hjertet ind i debatten, som hun har gjort. Hun har fået meget opmærksomhed, hun, øh, hun fik også øh, øh, fondsmagtsprisen, øh, hvilket var meget, meget velfortjent. Øh, den anden kandidat, som jeg har, det er jo så faktisk øh, enten ham der Christian Slot for Anders, øh, eller Svend Brinkmann, øh, for at øh, at tage den her diskussion op. Er det overhovedet flere penge, der er brug for i psykiatrien? Og faktisk har Brinkmann, nu har jeg lyttet til hele programmet, Brinkmann har faktisk også nogle meget interessante betragtninger i indledningen af programmet, hvor han udviser en meget, meget større øh, intellektuel nysgerrighed og åbenhed over for, øh, hvad der egentlig er op og ned i den her diskussion, som man så vanligvis ser. Og nu er vi jo meget efter øh, Danmarks Radio og P1. Så her er der altså et eksempel på det modsatte, at de faktisk laver noget, som jeg synes er super interessant, og med til at nuancere debatten. Så øh, jeg ved ikke, hvad synes du? Har du ikke du en træde mere? Det har jeg sikkert glemt. Hvem okay, er det?
1: Okay, Jamen, det Nå, ved nej, ikke.
0: Nej, sig frem.
1: Jamen, øh, skal jeg sige, hvem jeg har på min på, på ja. liste? Ja. Jeg har øh, tre. Æh, den øverste <laughs> og bedste kandidat, jeg har, det er mig, jeg i by. <laughs> <Okay>. <laughs> Jamen, så, <laughs> så øh, og det, det var i, i virkeligheden begrundet med... med med hele den her diskussion om om øh, om, om plejesektoren. Ja. Æ, der, der synes jeg at hun klart er et et et, et, et lyspunkt. Øh, ja. den, hun har fået øh, masser af opmærksomhed, men øh, men for eksempel så skal jeg sige jeg har så nogle to kandidater mere. Jeg vil sige, det det på 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 stjernehimlen, der er det øh, ikke nogen stærkt lysende lyspunkter. Det er det de er langt væk, øh, men de jeg tror synes alligevel jeg vil, 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 vil de tage den af for, for, for dem. Øh, og den ene af det er Jakob Elman Jensen. Okay. Det er på grund af, at Venstre nu trods alt har sagt, at de går ind for den her CO2 og på på landbruget. Øh, de, er, de mangler rigtig meget for at komme i hus med at lave det ordentligt, men jeg synes, det var, det var vigtigt, at de fik sagt det, og Venstre var det, det, et af de første partier til at og, 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 erkendende, at man skulle have brugt en, en afgift som et omkostningsafskrivet instrument. Jeg synes, at han har været fraværende i den debat.
0: Men jeg de er det ikke med deres, de har det. I, i deres ja, i Jeg de er ikke med i deres og udspil, Og det er fordi derfor. det skal komme efter den her øh, kommission eller hvad de altså, hedder. Ja, det hedder.
1: præcis. Så, så, ja. Og den sidste jeg har, det er faktisk statsministeren ved Frederiksen. Og øh, hende har jeg
0: med. Synes jeg du øh, strammer fordi, den?
1: Hun, ja, men, øh, men, <laughs> men øh, vi har også skidt hinanden skævt, når hun har gjort sig fortjent til den. Mange gange øh, der er EU-topmøde i øjeblikket, ja. øh, og i går diskuterede de energi, og jeg synes faktisk, at øh, når man ser på hvilke lande og hvilke regeringer, øh, som, som har indtaget de rigtige standpunkter, jamen så til, tilhører hun øh, faktisk den kreds. Altså. Ja,
0: og det har hun gjort, det skal jeg det har hun faktisk gjort mange gange. Æ, Også i hele spørgsmålet om øh, besparelser i, i EU, ja. øh, hvad det, de Sparbanden, øh, som, som hun var en del af. Øh, de Spar som i, ja, de, eller de ja, bedtede
1: fire. Ja. Så ja,
0: der var hun af. De fantastiske fire. Hun har, og hun, hun har,
1: øh, har, har, et af de punkter, der har været på dagsordenen, øh, det har været, om man skulle lave mere Øh, offentlig låneoptagelse, eller fælles låneoptagelse i EU. Mm. Det var man jo helt ekstraordinært under coronakrisen. Helt ekstraordinært, så lavede man fælles låneoptagelse, og nu er der nogen, der mener, at man helt ekstraordinært igen, skal det jo fælles låneoptagelse. Det har
0: hun sagt nej til. Og og man må jo også sige, at det, det, det kan vel ikke kaldes andet end ekstraordinært, hvis man gør det kun en gang om året.
1: <laughs> den ordinære ekstra, det er en ordinær eksamen, det er vanvittigt, æg... ja, ja. ja, 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 ikke? Ja. Altså det er
0: helt kritisk for an PKOS. Så det det
1: er at få den bliver. Det faktisk
0: altså det er faktisk det vigtigste det vi har talt om, ikke? Altså selvfølgelig danske pleje er vigtig i Danmark, men uh, men altså at 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 holde EU nogenlunde på kurs. Uh, det kan jo ikke. Det går dårligt overvurderes hvor vigtigt det er. Så. Nej, øh... så på den måde taler det for at det, det faktisk er med Frederiksen, der skal der skal være uens uh, lyspunkt, ikke? Øhm. Øh, ja, det synes jeg vi, ja. hvis vi skal anerkende hende øh, til
1: indsats godt, jeg har godt have ønsket mig en, 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 en ja, hun var gået strammere til, øh, til, til nogle af tingene øh, øh, de, de har pældigvis sagt nej til sådan et prisloft på gas, men der er lavet sådan en mekanisme
0: alligevel til kommissionen du ser du hun trækker lidt i land, skal hun have lyspunkt, eller skal hun ikke have det? Ja, jeg sagde det bare, en,
1: en, ja. at, at hun lysede ikke stærkt på, på, på himlen, men hun lyser dog hende. Nå, okay, så jeg er med, med,
0: med, du kan godt sige, at det er vigtigt. Øh, så jeg... ja, men det er også vigtigt, at det, hun så har, har at hendes position så ikke bare er øh, øh, halvdårlig, men men i det mindste halvgod. Øh, vil du sige, den er det? Så ja. Yeah. Altså, nu er det jo også et... Altså, helt dårligt, det går selvfølgelig ikke. Det kan man ikke få en lyspunkt for. Men jeg synes heller ikke, at man skal have en for at være halvdårlig. Nej, men jeg synes, jeg synes de, 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 har, de, de har faktisk øh, presset på for
1: at prøve at minimere skaderne ved at lave sådan noget okay. indgreb der. Så, ja. så det, 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 det synes jeg egentlig, de fortjener. Her fortjener Rosberg. Ja. Det bliver til gengæld gået med på at lave sådan en skat på de fossile selskaber. Øh, så det er en rigtig dårlig idé. Men, øh, men det, det var sidste gang. Øh, det her møde, der ser ud som om, hun faktisk har gjort det lidt bedre.
0: Okay. Altså, jeg tror ikke, det her var godt, hvis Mads Lundby havde været her. Det må jeg sige. Men, øh, men, det, øh, når, 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 når katten er ude, når katten er ude, så er musene på bordet. Så Mette Frederiksen, øh, tillykke. Du er ugens øh, lyspunkt for at prøve at holde EU sådan nogenlunde på dydens smalle sti. Og med det sagt, så er vi færdige med dagens afsnit af Bag om Nyhederne, som har været en, en tomands øh, her. Jeg håber, I øh, fik noget ud af det. Jeg får altid noget ud af det. Det gør jeg også. Har en rigtig god fredag og rigtig god weekend. Vi ses i næste uge. Det var Bag om Nyhederne. Vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået bag om nyhederne.